0: Шалом! Это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущий Влад и Маша Колумбеговой. Шалом! Хаварим!
1: Дорогие Хаварим, это передача «Еврейский взгляд». И, конечно же, у нас будет очень замечательный гость, с которым мы будем обсуждать важные моральные темы сегодня.
0: Моральные темы. Тема нашей сегодняшней передачи – последствия моральных грехов. Мы будем говорить об этом и постараемся, насколько это возможно, Копнуть глубоко и увидеть, что же это значит. Что же, о чем же, о чем это говорит, и что нам с этим делать. Поэтому, друзья, будьте с нами в нашей передаче. Ну и, конечно же, как-никак, наш гость Анатолий Эмма. Шалом, дорогой.
2: Шалом.
0: Шалом. Ты, я знаю, что наши зрители знают что означает моральность или аморальность, но мы все-таки постараемся э, дать определение из известных всем источников.
2: Разложить по полочкам. Да, разложить Разложить по по полочкам, полочкам. чтобы нам
0: было дальше ясно, э, понятно, о чем мы говорим. Так что определение морали или
2: моральности, аморальности. Э, Определение аморальности. Само это слово происходит э, от латинского и греческого слова. Это «микс» двух слов и переводится она очень просто отрицание 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 когда человек отрицает или отвергает если э, говорить э, но более понятным языком для людей э, отрицает что отрицает какие-то границы которые стоят вокруг этого человека Эм, еще можно даже прочитать я себе сделал я себе сделал такую закладку чтобы прочитать Аморальность – это крайняя форма разложения личности, которая выражается сознательным пренебрежением устоев общества. Mm-hmm. Мы живем в определенном обществе, у нас есть определенные устои, определенные границы. Так или иначе мы послушны им mm-hmm. или стараемся быть послушными. Вот Когда человек аморален, он просто плюет сверху на все то, что ему предлагает ну, цивилизованное общество. Mm-hmm. И верх вообще аморальности это цинизм, это не просто отвержение в тихую, например, когда человек сам себе говорит, да я не буду это соблюдать. Например, там я не буду уступать место пожилым людям в транспорте. да, Или я не буду уважительно относиться к людям, которые на 20 лет меня старше, на вы обращаться к ним, как наше общество это требует. да? Это
0: можно сказать, что это аморальный поступок?
2: Это начало аморального поступка, потому что в этом уже заложено неуважение, не непочтение mm-hmm. к человеку, который старше тебя, опытнее тебя и так далее. И верх аморальности это цинизм и насмешка. Это такой глубокий сарказм, когда люди просто с циничностью, с наглостью пренебрегают э, все то доброе, хорошее, правильное, позитивное. Моральное. Мы верующие люди Божье цинично отвергают и насмехаются над этим. Сегодня этого, к сожалению,
1: вдоволь.
0: Толик, о чем бы я хотел, чтобы мы поговорили сейчас? Вопрос гуманизма. Сегодня мы знаем, что гуманизм даже в в некоторых больших странах вышел на такой первый уровень, что я думаю, что некоторые или даже уже множество поступков на основании гуманизма, они переходят границы морали. И границы
2: божьих заповедей.
0: Ну, соответственно. Поэтому вот что ты можешь об этом сказать? Вот вопрос гуманизма и поведение основано на гуманизме. Мы знаем, что гуманизм построен на человеческом эго. Только человек выше, только человек в фокусе, и все для человека. И даже ну, затрону один момент. Мы знаем, что в некоторых странах, не буду говорить каких европейских странах, уже с малых как бы учебных заведений учат а, как бы интимных сексуальных вседоступности. Там, да вседоступности и где-то где-то это переходит э, тоже к нам в нашу страну или э, ребенок может позвонить полиции и заявить что родитель на него накричал или от э, чего-то его ограждает чего что-то ему запрещает и полиция может прийти, и вот как ты на это все смотришь?
2: Опять-таки возвращаемся к тому, о чем мы начали говорить, что к большому сожалению люди отодвинули для себя эталон, божьи заповеди. Вот эти шесть заповедей, которые относятся, как мы вот здесь говорили уже, относятся к тому, как нам относиться друг к другу, да. И поскольку люди отодвинули эталон, а человеческую философию, эго, как ты говоришь, выдвинули на, на первое место, то начали развиваться определенные проблемы. Интересно, чтобы вот более глубже понять, почему это происходит, я скажу так, люди перестали быть благословенными от Бога, перестали ценить благословение Бога, перестали стяжать Его благословение, желать Его благословения. Для них это стало скучно, неинтересно. для них это показалось как-то примитивно, как будто это для каких-то дурачков просить или там что-то соблюдать, любить, вот, вот только так любить, а не как-то по-другому любить. Люди перестали быть благословенными, Поэтому они стали аморальными и в результате это все приводит к проклятию. Интересно, что слово «благословение» или вот в мессианских кругах, в еврейских кругах и даже сейчас в церковных кругах, все знают это слово «браха» — благословение. Вот мы делали «браху» над хлебом. Интересно, что это слово «браха». Из него выходит массу слов на еврейском языке, которые описывают состояние, что такое быть благословенным. Например, одно из слов, которое вышло из из еврейского слова «браха», это слово Берех. Берех — это колено. То есть когда человек благословен, когда человек соединен с заповедями Божьими, когда для него есть эталон, когда для него есть вот эти Божьи законы, У него есть колено, он благословен, он крепко стоит. Берех, у него есть колено, он твердо стоит. А когда у человека нет колена, он падает или хромает и начинает выдумывать что-то свое. Тот же гуманизм, свободную любовь. А почему я должен любить только одну женщину? А я способен на большее? Я способен трех любить? Ну, То есть человек остается без колена, без благословения, он падает. Еще одно слово, которое вышло из слова «браха», Это замечательное слово, тоже еврейское, которое звучит как бреха. Бреха — это источник, в котором никогда не прекращается вода. Почему люди... И Кстати, в пророках, когда евреи отступали от Бога, древние пророки Израиля говорили евреям, вы для себя выбрали источник, который не напаяет. Вы не то благословение выбрали. Что вы делаете? Одумайтесь. Вас разрушат, уничтожат, над вами будет смеяться все народы. Бреха – это источник, который никогда не прекращается. Поэтому, когда человек ходит с Богом, когда он понимает этот эталон, Эталон правильной любви, эталон правильного отношения к родителям, эталон не брать чужого, эталон не нанести вред другому человеку, не убить, не дай бог, ни словом, ни делом. Этот человек, он как источник, он постоянно отдает, потому что он подключен к эталону. Он не пустится во все тяжкие, он знает, что и где его останавливает. На этой неделе я был у одного человека, и он меня спра... он мне задает вопрос. Ну вот ты такой парень цикавый, красивый. Вот скажи мне, что ты не ходишь налево? У тебя, угу. у тебя только одна женщина, твоя жена. Я говорю, да, только одна женщина, моя жена. А что ты, ну, ты, я говорю, я говорю ему, я прежде всего боюсь Бога. Я его почитаю, я его уважаю. И я знаю, как человек, уже взрослый мне 42 года, чем это может закончиться. Для меня и для моей семьи. И я также почитаю свою женщину, свою жену я почитаю. Поэтому я не могу себе позволить сделать такое противопоступное, такой противозаконный поступок. Он говорит, для меня это странно звучит. Вот я смотрю на тебя, ты современный человек, но я тебя уважаю. И это говорит человек, я не буду описывать всю его жизнь, который прожил жизнь в колоссальном разврате. И сейчас ему 70 с чем-то лет. И вот он задал такой вопрос, как бы ковыряя меня, но в то же самое время, выслушав мой ответ, он сказал, я тебя уважаю. Хотя я не понимаю тебя в таком возрасте, в силах, чтобы ты не вел себя, вот". ну и начал рассказывать, как и что. Ну Мы прекрасно понимаем, о чем речь. Поэтому, когда эталон, когда есть браха, то есть берег, мы стоим твердо, и есть... Источник, который... Бреха, который не кончается. И да. многие вещи, они сами по себе отпадают. Ты не хочешь куда-то там, чего-то там намутить. И
1: если <с отталкиваться <с от этого, можно посмотреть на эту ситуацию, которую мы сейчас, о которой мы говорим. С другой стороны, если в человеке есть шаткость, если он не чувствует опоры в своей жизни, если даже где-то физически он чувствует боль, в тех же ногах, да, то, возможно, это знак для него, чтобы он скорее возвращался к тому источнику, возвращался к этому, к этому благословению, начинал искать этот стержень, на котором ему нужно стоять. Или он, если он чувствует опустошение, тогда ему нужно возвращаться к источнику воды, чтобы быть абсолютно полностью наполненным и не чувствовать себя пустым. Да, да. Скорее всего.
2: Но то, вот, что Влад подметил тоже, что вот аморальные поступки в нашей беседе ты подметил, когда была первая передача с Борисом Саулычем, что моральные поступки, которые приводят к проклятиям, к различным разрушениям семей, своего внутреннего человека, не дай Бог, какие-то страшные болезни, с которыми ни медицина, ни сам человек не способен разобраться. А моральные поступки и проклятия они все равно выталкивают человека, если человек ищет и пытается сориентироваться, «Ну почему же это со мной? Ну для чего же это произошло?» Человек пытается сориентироваться, «А где же тот Эдемский сад? А где же те благословения? А где же та доброта и то лучшее самое, что у меня было в жизни?» Ведь человек не живет только аморальными поступками. Да? Человек понимает прекрасно, что есть определенные добро, э, добро да. где зло, где добро, есть определенные законы. Мы все были неверующие, делая зло, мы чувствовали стыд, мы чувствовали дискомфорт. И мы понимали, что так нельзя. Ну, просто нас несло, мы не могли остановиться. Но мы понимали, что есть где-то Эдемский сад, ну, образно говоря. да, есть где-то место, где... Даже в проклятии, даже в аморальном разложении. Мы понимали, что есть где-то место, где можно остановиться. Я сейчас историю одну вспомнил. В Нью-Йорке это было. Ты был в Нью-Йорке? Много раз. И не только. Мы возвращались с евангелизацией с одним моим товарищем. И к нам подошел человек, который был одет в женское платье. У него были длинные волосы. У него был прекрасный макияж, ногти но мы прекрасно понимали, что с нами говорит мужчина, то есть мужчина, который стал женщиной,
0: то да?
2: Вот какой-то такой там да свистит, в общем, свистит, свистит да.
0: И пришел и, и он
2: увидел на наших футболках надпись "Juice for Jesus" еврей за Иисуса. И он сказал, он подошел к нам, у него глаза горели, он говорит, я еврей по матери, мой отец не еврей, а моя мама еврейка. Я вот увидел вас, и такое удивительное сочетание, евреи, верующие в Иисуса. Я, меня заинтересовало, я шел за вами, и решил все-таки подойти и спросить. Но это был не он и не она, это было оно. Да? И он начал открываться. Мы начали с ним говорить о вере, мы начали говорить просто о грехе, не говоря, там, что вот ты грешник, ты там гомосексуал, или еще что-то. Нет, мы просто начали говорить вот о, о том, что, что, что ты спросил, к чему гуманизм да, доводит. В такой все дозволенности делай, что хочу. То есть ты уже и не мужчина, все. но и не женщина. Ну вот и оно такое. И ему стало стыдно. Мы увидели, как Дух Святой его коснулся, этого гомосексуалиста. Мы не обличали его в гомосексуальном грехе. Мы просто говорили, что Ишуа, он любит его, он умер за грехи, Бог ценит им. И он начал вспоминать какие-то моменты из своего детства, что он когда-то где-то был в какой-то церкви католической. Опа. И и это как бы все всплыло в нем. То есть к чему я говорю? У человека есть рамки, у человека есть понятие о том, что добро, что зло. И даже в таком состоянии, пребывая пребывая в состоянии гомосексуалиста, одет как женщина, он все равно через эти проклятия он вспомнил о каком-то эдемском саде. Он вспоминал свою семью, доброту, отношения между отцом и матерью. Мы засвидетельствовали ему, помолились за него. Я думаю, что это было хорошее семя в его жизнь как раз я вот э,
0: открыл хочу прочесть одно местописание в римлянам всем известное местописание то о чем ты только что э, говорил об этом примере В нам 1 глава 21 стих но как они познав бога не прославили его как бога и не возблагодарили это то, что ты говоришь забыли благодарность забыли благодарить, забыли принимать его благословение. Но не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумили и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и черпеногим, и присмекающимся» то и предал их Бог в похотях сердца их нечистоте. Так что они осквернили сами свои тела, они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. И потому предал их Бог постыдным, Страстям женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление, женского пола разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Это возмездие как последствие. Вот этих моральных, и аморальных поступков. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия». Злоречивые клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям. Представляешь себе? Непослушание родителям в, каке, в каком, э, в каком э, контексте, пишется? контексте пишется вместе с этими страшными уж, ужасными страшными грехами. Непослушание родителям. Безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие так дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Это то, что является последствием и, скажем так, опять-таки же, Конечно, от, от именно вот то, что ты вначале говорил, это высшая мера цинизма, когда вот нагло, и не только, э, но и од, одобряют других людей, делающих так, одобряют и дают добро,
2: то отсюда ли есть э, выход? Еще интересный момент, Вопрос. Еще интересный момент. Написан, написан чуть выше, ты его не прочитал, что такие люди, неправда этих людей... 18 стих, 2 mm-hmm. полустиша, подавляют истину своей неправдой. Неправда mm-hmm. этих людей подавляет истину своей неправдой. но ну, это если в современном да, э, да, переводе да, да. прочитать. То есть, э, люди опять-таки, люди понимают, где вот мораль, где Божьи заповеди. Практически все люди понимают, если человек в уме, но подавляют. Потому что боятся что-то изменить в своей жизни. Потому так что, удобно. Потому что так удобно. Потому что есть определённая лицемерие. Да? То есть подавляют специально. И есть ли выход от состояния, когда человек грешит, 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 грешит? Выход на кресте. Потому что Иешуа умер за наши грехи, воскрес из мертвых, И каждый, кто верой приходит и принимает... Всевышнего, Его дар э, жизни вечной, через Иешуа, через Иисуса, Он имеет прощение, и Он имеет изменение полюса. Если ты не мог подавить в себе, не мог изменить себя, а тебе только было стыдно по отношению к родителям, по неправильному отношению к женщинам, неправильное поведение с девушками или еще какой-либо другой грех, там, или, или там э, аборт, аборты, да. в покаянии есть выход. Потому что Всевышний очищает в покаянии да. и опять-таки в послушании. Вот мы читали из Второзакония, да, вы заметили Второзаконие, или еще по-русски называется повторение закона. Mm-hmm. Евреи, как все люди сейчас, они знали уже закон. Они знали, что делать можно, а что делать нельзя. Но Всевышний им сказал, я вам повторю. Я вам повторю, чтобы вы поняли еще раз. Второзаконие, повторение закона, я вам еще mm-hmm. раз скажу, что как делать и как... И как поступать? Недавно мне
0: прислали один ролик, очень интересный ролик. Потом я разослал э, своим друзьям этот ролик, где автор, диктор, который дик- диктовал э, то, текст. что там показывал, ну, текст, да. Э, очень известные люди в шоу-бизнесе, э, вообще в бизнесе. Э, ученые, разные, но известные люди, они, многие из них знали Бога, и они были верующими, они ходили в разные э, церкви, разные конфессии, деноминации, но в какой-то момент они отвергли Бога, и этот э, диктор, который диктовал текст, он просто говорил, что с ними произошло, вот реально какие последствия? последствия. И э, большинство из них, они не покаялись. Они ушли из жизни, провозглася отвержение Бога, как Бога. Вот очень печально, очень интересный ролик, я тебе как-то пришлю. Поэтому, дорогие друзья, последствия моральных грехов, которые установлены как людьми, так же Богом, но те Та мораль или то то добро, те те границы, которые Бог установил, они являются, как Толик сказал, эталоном, это высшее, это как совершенство, это как полнота. И переходя эти границы в непослушание Божьему Слову, Божьему закону, к сожалению, открывает его последствия. Поэтому мы должны следить в первую очередь за собой, какие мы делаем поступки и основывать э, наше поведение, наши поступки на тех установленных э, принципах, которых Господь установил и описал в своем слове. И во вторую очередь, видя кого-то, хотя бы предупреждать, хотя бы советовать. Понятно, насильно мы никого не можем заставлять, но молчать и отворачивать, отворачиваться и пусть делает, что делает, тоже, я думаю, неправильно. Это тоже аморально. Это тоже аморально. Это это трусость,
2: слабость, когда ты должен помочь человеку, можешь помочь человеку, знаешь истину, а тебе совершенно все равно, что с ним происходит, и ты не останавливаешь Ребенка, который неуважительно говорит, и не говоришь человеку, который изменяет своей жене, ты не пытаешься ему посоветовать и рассказать ему, что же будет дальше, да, как же все произойдет, если ты будешь вести себя
0: похожим образом. Да, ну и наверное мы подведем уже итог нашей передачи, нашей темы.
1: Да. Ну что же,
0: Анатолий, я думаю, что мы... С разных сторон затронули нашу тему и постарались копнуть, насколько это было нам возможно, то твое как бы пожелание в этом ключе нашей темы для наших зрителей зрителей и
2: краткая молитва благословения. Друзья мои, если вы испытываете определенный дискомфорт в исполнении Божьих заповедей или то, о чем мы говорили вот в передаче, в исполнении морали да то есть э, не врать любить одну женщину жену жену я все время любить одну жену или любить одного мужа если вы испытываете дискомфорт э, укрепитесь господом обратитесь расскажите ему о своих проблемах и он не позволит вам выйти за рамки аморальности и не дай бог попасть под проклятие, чтобы был разрушен ваш внутренний мир. Или не дай Бог, чтобы был разрушен мир вашей семьи. Или мир каких-либо отношений между родителями или детьми. Разные-разные сферы мы можем накладывать различные э, вот эти все моменты на различные ситуации. Обращайтесь к Господу. В Нем есть выход. Царь Давид говорил «Господь – сила моя». И когда ты понимаешь, что Господь – сила твоя, дальше Царь Давид говорил «Господь Песня моя. Ты начинаешь петь. А когда человек поет, ему легко, значит, он получил освобождение. Поэтому ищите силы в Боге, укрепляйтесь им. Не смотрите на то, что вам предлагает мир со своими установлениями, со своими моральными кодексами. Смотрите на Божье Слово. Это эталон. Может быть, вы колеблетесь, выходите в общину или в церковь, начали только идти за Богом, и вы видите, как разные мнения на вас свалились в институте, в училище, на работе, люди с вас смеются – укрепитесь Богом. Если вам тяжело даже с Богом, найдите человека, опытного служителя, духовника, как принято говорить, и скажите ему, чтобы он за вас молился, чтобы он поддерживал вас. Откройте ему свое сердце, если это проверенный опытный человек, служитель с Божьим сердцем. Укрепитесь в Боге и стойте вот в этих рамках если так может сказать в рамках, но это на самом деле не рамки, а на самом деле это свобода, да. которая принесет вам благословение. Вы да. станете источником, и у вас будет крепкие колени. Благословит да. вас Господь. Да.
0: И перед тем, как ты помолишься, хотел бы все-таки напомнить от послания в римлян, Римлянам. Это очень важные там э, пелоприсчитанные поступки э, и. К сожалению, к сожалению, к большому сожалению, сегодня мы живем в таком мире, что узакониваются однополые браки, и это становится нормой и нормальной, и это как бы э, защищается законом. И секс меньшинства они хотят узаконивать себя. И это те, то последнее время, о котором говорил Господь, сам Иешуа, что настанут времена, когда будут происходить реальные такие непотребства, извращенные вещи, в голову не влезавшиеся. Это то, что мы читали в Римлянам, первой главе. Вы можете еще раз прочесть и посмотреть на эти моральные да? поступки и хранить себя и утверждаться в Боге и укрепляться Господом, как э, только что говорил Анатолий. И мы знаем, что Бог осуждает такие поступки. Слово «Священное Писание», «Священное Письмо» осуждает такие поступки. Но люди, которые открылись для таких аморальных поступков и поведений, они, конечно, жалко. Они просто сами себя подвергли проклятию. Есть выход только через еще через чуву, через реальное покаяние. Но кто его знает? Иуда тоже совершил аморальный поступок, но он не смог
2: покаяться. И он... Сожалел только. Только сожалел. Стыдно, и не да. больше. Да.
0: Но покаяния не было. Он повесился, и проклятие на него отразилось. Поэтому, дорогие друзья, пусть Бог нас всех бережет и хранит. И мы... Себя пусть храним в Божьей милости, Его долготерпении, Его любви, чтобы мы не использовали Божье долготерпение в угождении нашему какому-то амбициям, греховному состоянию, но понимали, что Божье долготерпение дает нам возможность все-таки покончить и поставить точку на каких-то поступков, которые неугодны Богу или выходят за границы Божьего установления Божьего закона и Божьего, Божьей заповеди, так что...
1: И Бог многократно в Писании говорил к своему народу, что будьте святы, как я свят, и не смотрите на те народы, которые окружают вас, Не будьте как они, не не подражайте, не не уподобляйтесь, поэтому эта тема, кто-то может подумать, она современная, вот только сейчас этот гуманизм появился, вся вся дозволенность, нет, она уже очень-очень древняя, Бог предупреждал еще и тогда, не уподобляйтесь тем народам, которые вокруг вас, у вас есть эталон, у вас есть мои заповеди, старайтесь быть святыми.
0: В и знаете,
1: как еврейское объяснение этого слова святой, да, как-то так звучит. Ой, что это такое? Белый, наверное, с таким <с вот мильбом над головой или с бородой. Но святой это отделенный. Нужно принять решение, отделиться от зла, прилепиться к Господу, и все будет хорошо.
2: Да. Амин. Проход
0: Благословение наших дорогих зрителей. Боже,
2: благословляем каждого человека, кто нас смотрел или смотрит, отключился или поставил на паузу и потом досмотрит благословляем каждое сердце каждый разум который сегодня внимал молим тебя всевышний пошли больше откровений и простоты в разум к принятию твоей истины да. и к исполнению твоей истины пошли сил и пошли песню божие в уста прославляющую тебя что мы стоим в твоей свободе Ходим в твоих заповедях. Не смотрим на людей, которые сегодня мчатся грешить. А идем за Тобою и видим благословенные плоды в нашей жизни, в нашем дуренном человеке, в наших отношениях с родителями, в семьях. Во имя Ишо благослови каждого человека. Амин. Амин. И то, что в римлянах
0: было написано, «Боже, помоги нам всем». Зная тебя, прославить тебя как Бога и благодарить тебя каждый день, за все благодарить и заботиться о том, чтобы иметь тебя в разуме, в сердце, заботиться о том, чтобы познавать тебя, забывая заднее, простираться вперед и познать истину больше, потому что только истина делает нас свободными и кого сын освободил, тот во истину свободен
2: есть.
0: Аминь. Спасибо тебе, дорогой Аба Аминь. Спасибо вам большое, что вы были с нами. Толи... Приглашайте еще. Да. Ну все, шалом. Шалом, шалом. друзья. Друзья, спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале «Еврейский взгляд».